0: Herzlich willkommen zum Podcast Geschäftsreisen, aber sicher von International SOS. Hier unterhalten wir uns mit unseren Experten für Sicherheit und Gesundheit über Ereignisse und Themen aus aller Welt, die besonders für Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum interessant sind. Dieser Podcast richtet sich an Personalverantwortliche, Travel Manager und all diejenigen, die sich mit Dienstreisen und betrieblich bedingten Auslandsaufenthalten beschäftigen. Ich bin Alicia Wiggins und heute nehme ich aus dem Homeoffice auf. Virtuell neben mir darf ich heute begrüßen Martin Bauer, unser Regional Security Manager für Deutschland und Österreich. Hallo Alicia. Hallo Martin. Und Wolfgang Hofmann, Security Manager aus unserem Frankfurter Assistance Center.
1: Guten Tag,
2: hallo.
0: Hallo, schön, dass ihr beide da seid. Heute beschäftigen wir uns mit der aktuellen Situation in Europa. Wie schätzen unsere Experten die Lage im Hinblick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Mobilität der Mitarbeiter innerhalb Europas ein? Dazu haben wir ein paar Tipps vorbereitet, wie Sie Ihre Mitarbeiter gut vorbereiten können. Martin, was könnte uns im nächsten Monat erwarten?
1: Eine ganze Menge. Die wirtschaftliche Auswirkungen der Covid-19-Pandemie werden in den kommenden Monaten in Europa immer deutlicher hervortreten. Sogar der Internationale Währungsfonds rechnet für 2020 mit einem Rückgang von über 6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Gesamteuropa. Die EU wird mit einer Flut von Euroskepsis konfrontiert werden. Das sehen wir ja jetzt schon bei manchen Protesten, weil viele Betroffene das Gefühl haben, dass die EU einfach zu wenig zur Unterstützung der Wirtschaft der Mitgliedstaaten beiträgt. Protestbewegungen, die aktuell ruhen, werden wahrscheinlich auf die Straße zurückgehen, sobald die nationalen Rettungspakete leider auslaufen. Und die weiterhin bestehenden sozioökonomischen Probleme, wie die hohe Arbeitslosigkeit, Einschränkungen für Wanderarbeiter, vorrangig natürlich dabei die osteuropäischen Staaten, werden sich weiter verschärfen. Proteste wegen sozioökonomischer Probleme werden wahrscheinlich periodisch auftreten, hier und da in den einzelnen Ländern selbst auch an Orten, wo wir es vielleicht bis jetzt noch nicht so kennen.
0: Bei den Protesten geht es also nicht nur um die Corona-Maßnahmen?
1: Also auf dem einen Punkt, wir erwarten weiterhin Protestaktionen in diversen europäischen Ländern, darunter natürlich auch Deutschland und andere große EU-Länder, wo also vorrangig gegen diese Corona-Maßnahmen vorgegangen wird. Darüber hinaus sehen wir aber auch Proteste, die bereits vor Covid-19 aufgetreten sind, die man unter quasi dem Wort soziale Un Unruhen zusammenfassen kann. Wir haben zum Beispiel ein Wiederauferleben der sogenannten Gelbwesten in Frankreich gesehen und die weiteren Protestbewegungen in Weißrussland, die sich gegen die bestehende Regierung richten.
0: Wolfgang, wie wirkt sich die Situation zum einen die Ausbreitung der Corona-Pandemie und zum anderen die genannten Protestaktionen. Wie wirken Sie sich auf die Geschäftsreisenden aus?
2: Wenn wir jetzt zunächst mal in Deutschland bleiben, müssen wir klar feststellen, wir bekommen im Assistance Center und auch bei uns bei der Deutschsprachigen Security vermehrt Anfragen über innerdeutsche Reisen. Also hier geht es hauptsächlich darum, wenn man von einem Gebiet, einer Region, einem Landkreis dass eine Inzidenz aufweist, 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner oder höher. Wenn man aus einer solchen Region reist oder in eine solche Region reist, dann tauchen Fragen auf, welche Regularien muss ich erfüllen bei der Einreise in eine solche Region beziehungsweise nach meiner Rückkehr. Das wird in den kommenden Wochen zunehmen, wenn die Fallzahlen in Deutschland sich weiter so entwickeln, werden wir mehrere dieser Hotspots sehen. Das RKI listet diese im Tagesbericht ja weiter auf. Es gibt zudem so Bundesländer, die touristische Übernachtungen verbieten, wenn man aus einer solchen Region kommt, die den Schwellenwert reißt. In anderen Bundesländern kann man dennoch einreisen, allerdings mit einem negativen Covid-Test. Was ist das Schwierige daran? Die Regeln in vielen Bundesländern unterscheiden sich und sind zudem an unterschiedlichen Stellen dokumentiert. Das ist nicht ganz einfach zugänglich. Der ADAC hat hier eine ganz gute Übersicht aufgestellt. Ohne Gewährleistung, dass diese vollständig ist an dieser Stelle. Aber dort bekommt man einen ganz guten Überblick. Was erwartet mich, wenn ich in Deutschland reisen möchte? Und das ist auch unser Rat hierzu. Man sollte sich die einzelne Reise ganz konkret anschauen unter genau diesem Gesichtspunkt. Wie sehen die Covid-Zahlen im Moment aus?
0: Und wie sieht es aus mit Reisen ins europäische Ausland? Bleiben wir zum Beispiel zunächst im Schengen-Raum?
2: Also im Sommer hat sich im Schengen-Raum das Reisevolumen und das Reiseaufkommen weitestgehend normalisiert. Wir sehen aber auch, auch an den Fallzahlen, die wir erleben, zu Anfragen für Reisen im Schengen-Raum, Reisen wird wieder beschwerlicher. Das RKI weist zunehmend mehr Risikogebiete in europäischen Ländern aus. Zwar bleiben die Landesgrenzen geöffnet, also die Einreise per se wird für EU-Bürger weiterhin gewährt, aber die Einschränkungen nach der Ein- oder Rückreise nehmen zu. Und am stärksten hervorzuheben für innereuropäische Reisen sind die Länder, die Quarantäneverordnungen haben, zum Beispiel die Schweiz oder Großbritannien. Und wenn ich aus einem Risikogebiet in die UK oder die Schweiz reise, bin ich von einer Quarantäne betroffen, beziehungsweise wenn ich aus einem Risikogebiet zurückkehre in gewisse Länder, dann habe ich auch dort eine Quarantäne vor mir, die ich nicht mit einem Test abbrechen kann. Gerade Letzteres wird auch für Deutschland interessant. Ab dem 15. Oktober sollen ja jetzt neue Regeln kommen. Im Moment haben wir die Testpflicht. Das heißt, ich komme aus einem Risikogebiet, kann einen Test am Flughafen machen, begebe mich in Quarantäne. Wenn das Testergebnis kommt und negativ ist, darf ich die Quarantäne verlassen. Ab dem 15. Oktober soll es so sein, ich begebe mich in Quarantäne, kann frühestens am fünften Tag der Quarantäne einen Test machen und wenn dieser negativ ist, dann kann die Quarantäne verlassen werden. Das ist die vorläufige Information, die vorliegt. Heißt effektiv, meine Quarantänezeit verlängert sich auf sechs bis sechseinhalb Tage Fünf Tage, bis ich den Test machen kann, plus dann, wenn das Ergebnis kommt. Und das wird ein deutlich einschneidendes Ereignis sein und erfordert eine, eine wesentlich bessere Planung von Dienstreisen, gerade was die Verfügbarkeit der Mitarbeiter im Anschluss an die Reise angeht.
0: Okay. Wie sieht es denn aus für internationale Reisende, die zum Beispiel aus Asien, Amerika oder Afrika nach Europa einreisen?
2: Hier hat sich relativ wenig getan. Es bleibt nach wie vor dabei, der internationale Reiseverkehr nach Europa bleibt begrenzt. Touristische Reisen aus den allermeisten Ländern sind ja nach wie vor ausgesetzt. Die Empfehlungen der EU-Kommission im Sommer wurden von den meisten Mitgliedstaaten der EU umgesetzt. Auch hier gibt es Unterschiede in den einzelnen Mitgliedstaaten. Deutschland hat die vorgeschlagenen Maßnahmen jedoch eins zu eins umgesetzt, umgetragen. Was bedeutet, dass nach wie vor zur Einreise nach Deutschland aus den allermeisten Drittstaatenländern ein gewichtiger Grund notwendig ist. Also eine Dienstreise, die nicht aufschiebbar und zwingend notwendig ist und die Vorlage der entsprechenden Dokumentation bei der Einreise ist ebenfalls notwendig. Das kann sich auf der Zeitlinie auch ändern. Wir haben ja mit Japan, China und Südkorea drei Länder, denen die EU angeboten hat, bilateral die Reisebeschränkungen aufzuheben. Also sobald die, diese drei Länder ihrerseits wieder EU-Bürger ohne Auflagen ins Land lassen, wird auch die EU die Auflagen gegenüber diesen drei Staaten aufheben. Das steht jetzt allerdings auch schon mehrere Monate im Raum und bislang hat sich hier relativ wenig bewegt. Hoffen wir mal, dass das in naher Zukunft kommt. Auf der positiven Seite muss gesagt werden, internationale Reisen, Flugverbindungen sind besser geworden. Es gibt ein verstärktes Angebot an Flugverbindungen. Das heißt, hier sehen wir eine Erleichterung. Die Einreise in das jeweilige Land ist derzeit das größte Hindernis.
0: Vielen Dank, Wolfgang. Jede Menge Informationen. Martin, wie können Unternehmen mit der aktuellen Situation umgehen?
1: Unternehmen sollten die Entwicklung weiterhin natürlich genau beobachten. Sie sollten sicherstellen, dass vor der Reise die Gefährdung des Zielortes, der zu durchreisenden Orte oder der Länder und die Bedingungen nach der Rückkehr nach Deutschland oder Österreich, so wie Wolfgang es schon betont hat, genau bekannt sind. Hierbei ist natürlich nicht nur die Entwicklung der Pandemie und der damit verbundenen Maßnahmen im Blick zu behalten, sondern auch die ganz normalen, Alltäglichen Gesundheitsrisiken, Sicherheitsrisiken, die man manchmal so ein bisschen vor lauter Corona-Regeln, was müssen wir machen, vergisst. Das persönliche Risiko des Reisenden bleibt weiterhin bestehen. Darüber hinaus empfehlen wir auch während der Reise das Sicherheitsrisiko inklusive der Ein- und Ausreise sowie Inlands-Covid-19-Beschränkungen kontinuierlich im Blick behalten werden. Wir sehen weiterhin, dass viele Regierungen diese manchmal auch recht schnell ändern können. Und damit muss man dann auch entsprechend schnell auf diese neuen Entwicklungen reagieren. Man sollte natürlich prüfen, was die Verfügbarkeit der medizinischen Infrastruktur in einem Zielgebiet ist, insbesondere an Orten, wo man mit einem traditionell hohen Reisesicherheit oder Reiserisiko umgeht, was natürlich auch ein Ausmaß hat auf die Covid-19-bezogenen Herausforderungen. Am Ende ist natürlich der Punkt und was, auf was wir immer beharren, man sollte sicherstellen, dass man den Zugang zu zuverlässigen, fundierter Information hat und damit man den Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt informieren kann und die Geschäftsbedingungen wirksam treffen kann.
0: Super, vielen Dank. Weltweit sind Unternehmen dabei, ihre internationale Geschäftstätigkeit wieder hochzufahren. Bei der Vorbereitung von Reisen zeigt sich deutlich, dass die Situation sich laufend ändert und Flexibilität erfordert. Um Unternehmen zu unterstützen, hat International SOS die neue Covid-19 Impact Map auf den Markt gebracht. Die Karte stellt für alle Länder weltweit die Auswirkungen von Covid-19 auf Gesundheit, Sicherheit und Logistik und damit auf dem lokalen Geschäftsbetrieb da. Dabei spielen auch Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel lokale Beschränkungen oder Protestbewegungen, über die wir uns heute unterhalten haben. Die COVID-19 Impact Map ergänzt die International SOS Risk Map, die bereits die Themen Gesundheit, Sicherheit und Verkehrssicherheit umfasst. Für Kunden sind zudem alle Informationen zu Einreise und Reisen innerhalb eines Landes tagesaktuell zusammengefasst. Mehr dazu können Sie auf unserer Seite www.international-sos.de unter Themen und Publikationen nachlesen. International SOS betreut Unternehmen und deren Mitarbeiter weltweit, darunter auch zahlreiche Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, von DAX 30 bis hin zum Mittelstand. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Dienstreisende, Experts oder lokale Mitarbeiter handelt. Unsere Experten für Medizin und Sicherheit sind rund um die Uhr erreichbar, sei es online, telefonisch oder vor Ort. Durch die Anfrage, die wir tagtäglich erhalten, haben wir einen guten Überblick über Themen, die speziell Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum bewegen. Wolfgang, kannst du uns mehr dazu erzählen?
2: Also im Sicherheitsbereich haben wir, haben wir eindeutige Trends. Mehr als 90 Prozent der Anfragen, die wir derzeit bekommen, sind, sind klassische Covid-Anfragen, Einreisebestimmungen in bestimmte Länder beziehungsweise die Auflagen nach Rückkehr in das jeweilige Heimatland. Das macht am Security-Desk derzeit 90 Prozent der Anfragen auf und ähm, wir, wir sehen einige davon. Wir betrachten parallel dazu aber auch, dass Kundeninteresse an Reisen nach China und in die USA wieder zunimmt. Also auch hier ist der Trend zu verfolgen, Unternehmen möchten wieder verstärkt in diese Länder reisen Ganz vereinzelt kommt auch ein bisschen Indien und Brasilien dazu, aber China und die USA bleiben die Top-Länder, wenn wir ins, um das außereuropäische Ausland sprechen. Positiv in diesem Falle ist die Entwicklung, langsam nehmen auch die Fälle wieder zu, die wir vor der Covid-Pandemie in erster Linie zu bearbeiten hatten, also die klassische Magen-Darm-Verstimmung während einer Dienstreise oder der verlorene Reisepass. Das sind alles Anzeichen, dass sich Reisen wieder normalisieren, dass wir wieder eine neue Normalität erleben und auch die klassischen Probleme einer Dienstreise weiterhin eine Rolle spielen und nicht komplett von Covid überschattet werden. Wir müssen allerdings sehen, davon hatten wir ja vorhin gesprochen, wie lange dieser Trend anhält. Positiv auch, was dafür spricht, nur noch 55 Prozent aller aktuellen Anfragen. Also hier reden wir über Sicherheit und Medizin haben eine direkte Verbindung zu Covid-19. Und das zeigt eben diese neue Normalität. Auf der medizinischen Seite sind jetzt sehr, sehr viele Fälle dazugekommen. Ich befinde mich auf einer Reise und laufe in ein medizinisches Problem. Wie können Sie mir helfen? Auf der Sicherheitsseite sind wir noch voll im Bereich der Prävention, also Vorbereitung vor einer Reise.
0: Das sind ja gute Aussichten. Vielen Dank, Wolfgang. Und vielen Dank, Martin, für eure Zeit heute.
1: Ja, danke. Bis zum nächsten Mal, Lisa. Ja, vielen Dank, Alicia. Bis zum nächsten Mal.
0: Wenn Sie Mitarbeiter haben, die international unterwegs sind oder vielleicht auch selbst dienstlich reisen und dieser Themenkreis für Sie relevant ist, dann freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind. Der Podcast Geschäftsreisen, aber sicher, ist ein neues Projekt von International SOS. Umso wichtiger ist unser Feedback, damit wir die Serie weiter verbessern können. Weitere Informationen, Publikationen zum Download und Sicherheitsberichte finden Sie unter